0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: An einem schönen Septembertag im Jahre 1367 verlässt Hans seinen Heimatort, das schwäbische Dorf Graben. Es zieht ihn in die Nahe Stadt Augsburg. Dort will er sein Glück als Weber versuchen. Das Handwerk hatte er von seinen Eltern gelernt. Wie viele bäuerliche Familien sitzen sie abends nach der schweißtreibenden Arbeit auf dem Feld noch zusammen, um Stoffe
2: oder Kleidung herzustellen. Es war ein hartes Leben im 14. Jahrhundert. Die Bauern lebten oft von der Hand in den Mund. Nur wenige wurden älter als 30 Jahre.
1: Das alles will Hans hinter sich lassen. In Augsburg angekommen, macht er sich schnell einen Namen als Weber. Er heiratet Clara, die Tochter des Zunftmeisters. Dadurch erhält Hans das Bürgerrecht und Zugang zu den besseren Kreisen der Stadt. Und als Abgeordneter der Weberzunft geht er bald auch im Rathaus ein und aus. Man könnte sagen, Hans hat es geschafft. Aber das reicht ihm nicht.
2: Die Geschichte des Kapitalismus. Wie er begann.
1: Hans gründet ein Handelsgeschäft, kauft Garn, Wolle und Webstühle und lässt fortan Gesellen für sich weben. Er selbst will sich um Kundschaft kümmern. Und auch wenn so mancher Augsburger über dieses kühne Wagnis bedenklich den Kopf schütteln mochte, wie ein Zeitgenosse schreibt, trudeln bald schon die ersten großen Aufträge ein. Zunächst aus Ulm und Nürnberg, später auch aus Italien und Spanien. Es ist der Beginn einer großen Kaufmannsdynastie. Ihr Name?
2: Fugger. Fugger. Der Name steht heute noch für sagenhaften Reichtum. Doch die Geschichte der Fugger soll an dieser Stelle gar nicht erzählt werden, sondern die des Kapitalismus. Europa war lange Zeit Nachzügler in Sachen Kapitalismus. Das änderte sich erst im Spätmittelalter mit Menschen wie Hans. Da wurden Augsburg, Nürnberg und einige oberitalienische Städte zu den Zentren des neuen Wirtschaftssystems. Es war keine abrupte, sondern eine allmähliche Entwicklung, zunächst vor allem in den Städten. Noch bis ins 17. Jahrhundert war in Europa der sogenannte Feudalismus vorherrschend, eine hierarchische Gesellschaftsform bestehend aus drei Ständen, Bauern, Klerus und Adel. In der Regel bauten die Bauern an, was der adlige Lehnsherr ihnen auftrug. Er bekam auch einen Teil der Ernte. Übrig blieb selten etwas. Und wenn, dann haben die Bauern es in der Nachbarschaft getauscht. Was sollten sie auch sonst damit machen? Ganz anders die Kaufleute in den Städten. Sie orientierten sich an dem, was auf Märkten nachgefragt wurde.
1: Hans Fugger fängt in den 1370er Jahren an, mit barchend zu handeln. Eine Art Baumwollflanell, mit dem sich gutes Geld verdienen lässt. Die Baumwolle stammt aus Ägypten. Hans kauft sie günstig in Venedig und lässt sie über die Alpen transportieren. In Augsburg wird die Baumwolle verarbeitet. Das fertige Produkt verkauft er europaweit, auf Märkten und Messen.
2: Einige Kaufleute nutzten zu dieser Zeit auch schon das Lohngefälle zwischen Stadt und Umland. Denn die bäuerlichen Heimarbeiter verdienten weniger als ein Weber in Augsburg oder Nürnberg. Es entwickelte sich etwas, das in der Wissenschaft Verlagssystem genannt wird. Baumwolle, Holz oder Stoff bekamen die Heimarbeiter von ihrem Verleger, einem Kaufmann. Der holte die fertigen Produkte anschließend auch wieder ab.
3: Und so haben wir eine merkwürdige Mischung zwischen herkömmlicher Produktion im Familienbetrieb, Heimarbeit, Hausindustrie auf der einen Seite und sehr kapitalistische, auf große Märkte bezogene Formen des Vertriebs auf der anderen Seite.
2: Der Historiker Jürgen Kocker. Er ist emeritierter Professor der Freien Universität Berlin. Ein gutes Beispiel dafür, wie der Kapitalismus in die Familien eindringt und sie verändert. Denn obwohl der Kapitalismus ein Wirtschaftssystem ist, so steht es jedenfalls im Lexikon, geht es doch um mehr als das. Es geht um das Leben an sich, um Familie, Politik, Unterhaltung und Kultur. Aber jetzt, wo wir es schon so oft erwähnt haben, wird es endlich mal Zeit zu klären, was überhaupt ein Wirtschaftssystem zu einem kapitalistischen System macht. Egal, in welchem Jahrhundert.
3: Kapitalismus, das soll bedeuten, dass die Hauptentscheidungen von selbstständigen, dezentralisiert arbeitenden Akteuren, primär Kaufleuten, getroffen wurden. Also Leuten wie Hans Fugger. Dass sie über Marktmechanismen miteinander und mit ihren Kunden und Lieferanten verkehrten, also dem Preismechanismus folgten.
1: Was ist gerade in Mode? Welche Stoffe sind gefragt? Wo gibt es günstige Baumwolle? Und vor allem, wie viel Gewinn kann ich als Händler erzielen?
3: Und drittens, dass sie Profit zu machen Bestrebt waren und diesen nicht nur verbrauchten, sondern auch in ihre damals noch nicht sehr großen Unternehmen investierten, um langfristig eine Kapitalvermehrung durchzuführen.
2: Langfristige Kapitalvermehrung, auch das war neu im späten Mittelalter. Bis dahin hinterließen wohlhabende Menschen ihren Erben, Häuser, Schmuck, Geld, manchmal auch einen Titel. Aber die Kaufleute hatten nun ihr Geld in Unternehmen investiert, das die Familie nach ihrem Tod weiterführte. So konnte sich das Kapital über Generationen hinweg vermehren. Namhafte Handelshäuser und sagenhaft reiche Familiendynastien entstanden. Die Fugger und Welser in Süddeutschland, die Peruzzi Bardi und später die Medici in Italien. Die Familien verfügten über so viel Kapital, dass sie große Summen gegen Zins verleihen konnten. Die Geschichte des Kapitalismus. Handelskrieger und Börsenfieber.
3: Diese frühe Form des Finanzkapitalismus hat sich gerade in Europa entwickelt und offenbar sehr viel weniger in China und Arabien, wo es Kapitalismus eher schon länger gab als in Europa.
2: Vor allem in Italien gab es zu dieser Zeit einige Finanzinnovationen. Deshalb ein kurzer Abstecher ins Florenz des 14. Jahrhunderts. Die Peruzzi waren durch den Handel mit Weizen ungeheuer reich geworden. Mit der Zeit handelten sie mit allem, was Rendite brachte. Geld zu verleihen war besonders lukrativ. Zu ihren Schuldnern zählten auch Fürsten, Könige und Päpste. Für Jürgen Kocker ist das mit ein Grund, warum es beim Kapitalismus in Europa eine dynamischere Entwicklung gab als anderswo.
3: Sie hing wohl meines Erachtens zusammen mit der Tatsache, dass es in Europa konkurrierende politische Einheiten sehr früh gab. Die Kriege miteinander führten, Staaten, Gemeinden, kirchliche Einheiten, die Geld brauchten die deswegen Gewerbe und Handel nicht nur tolerierten, sondern auch förderten und sich von Kaufleuten auch früh ein bisschen
2: abhängig machten. Damals gab es nämlich noch kein richtiges Steuersystem. Die Herrscher hatten kaum Einnahmen. Wer Krieg führen wollte, musste bei den Bankiers vorstellig werden. Ein gutes Beispiel für die enge Verknüpfung von wirtschaftlicher und politischer Macht, die den Kapitalismus oft geprägt hat. Das gilt erst recht für die folgenden Jahrhunderte. Da verbanden sich Machtansprüche europäischer Herrscher und ökonomische Interessen von Kaufleuten, um in Übersee ganze Kontinente zu unterwerfen und auszubeuten.
3: Die Zeit der Entdeckungen, wie es manchmal genannt wird, der transatlantische Verkehr, Sklavenhandel, Ausbeutung, zunächst Südamerikas später, Durchdringung des nordamerikanischen Kontinents und Plantagenwirtschaft des 16. bis 19. Jahrhunderts mit unfreier Arbeit, aber nach kapitalistischen Prinzipien.
2: Kapitalistische Prinzipien, das bedeutete für die Händler, sie selbst und nicht der Staat entschieden, was sie aus Übersee mitbrachten. Anhaltspunkte lieferten ihnen die heimischen Märkte. Was ist dort gefragt? Womit lässt sich Geld verdienen? Den Gewinn investierten die Kaufleute in neue Reisen. Mit der Zeit wurde so die Handelsroute über den Atlantik immer wichtiger. Die Niederlande und England waren bald die neuen Hotspots des Kapitalismus. In England war es dann auch, wo der Kapitalismus so richtig Fahrt aufgenommen hat. Manche sprechen auch vom Hochkapitalismus. Los ging es Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Geschichte des Kapitalismus. Die industrielle Revolution als Zeitenwende.
1: Was in der kleinen Werkstatt in der Mill Street vor sich geht, ist geheim den ganzen Tag wird geklopft, gesägt und gehämmert.
2: Das mittelenglische Nottingham war im 18. Jahrhundert bekannt für Strick- und Strumpfwaren. Dorthin war James Hargreaves geflohen, nachdem aufgebrachte Weber zu ihm nach Hause gekommen waren. Sie hatten ihm gedroht, ihn beschimpft, seinen Haushalt verwüstet. Und seine Erfindung, die Spinning Jenny, zerstört.
1: In der Werkstatt entstehen neue Spinning Jennies. Eine nach der anderen baut James Hargreaves zusammen. Er setzt Spindel um Spindel nebeneinander und bringt eine große Handkurbel an der Seite an. Bald hat er genug Maschinen, um eine
2: Fabrik zu eröffnen. Dass Weber ausfällig, ja auch gewalttätig wurden, war damals keine Seltenheit. Sie sahen sich in ihrer Existenz bedroht. Ganze Familien lebten vom Weberhandwerk. Frauen und Töchter sponnen das Garn, der Vater verwebte es. Aber nun gab es plötzlich mechanische Spinnmaschinen. Eine Spinning Jenny ersetzte acht Spinner und einen Weber. Ein Meilenstein in der Technikgeschichte und eine Katastrophe für die bäuerlichen Heimarbeiter. Aber es war in Westeuropa keineswegs die einzige Innovation dieser Zeit.
3: Insbesondere die Dampfmaschine einerseits auf der Basis der Kohle, zum anderen Werkzeugmaschinen, zunächst im Spinnen und Weben von Textilien und schließlich auch in anderen Bereichen und dann im Verkehrswesen, Eisenbahnen.
2: Die Erfindungen änderten das Leben der Menschen von Grund auf. Statt in Heimarbeit oder in kleinen Manufakturen zu werkeln, arbeiteten sie nun in großen Fabriken. Immer mehr Menschen zogen in die Städte, weil sie auf dem Land kein Auskommen mehr hatten. Erste Anlaufstelle für Einwanderer waren die Armenviertel.
0: Er habe solches Elend wie in seiner Pfarre nirgends zuvor gesehen. Die Leute seien ohne Möbel, ohne alles. Häufig wohnten zwei Ehepaare in einem Zimmer.
2: Zitiert der Journalist und Sozialist Friedrich Engels einen Prediger in »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« aus dem Jahr 1845.
0: An einem Tage sei er in sieben Häusern gewesen, in denen kein Bett, in einigen sogar kein Stroh gewesen sei. 80-jährige Leute hätten auf dem bretternen Boden geschlafen. Fast alle brächten die Nacht in ihren Kleidern zu.
2: Eine soziale Absicherung gab es damals nicht. Mittellose Menschen mussten sich als Tagelöhner durchschlagen. Die Industrialisierung war auch der Beginn der Lohnarbeit als Massenphänomen, Arbeitskraft als Ware. Auch das ein Thema für Engels.
0: Steigt die Nachfrage nach Arbeitern, so steigen die Arbeiter im Preise. Fällt sie, so fallen sie im Preise. Fällt sie so sehr, dass eine Anzahl Arbeiter nicht verkäuflich sind, auf Lager bleiben, so bleiben sie eben liegen. Und da sie vom bloßen Liegen nicht leben können, so sterben sie Hungers.
2: Erst nach und nach erstritten sich die Menschen bessere Bedingungen und soziale Absicherungen. Im Grunde hat die Arbeiterbewegung den Kapitalismus gezähmt. Die Anfangsphase des Industriekapitalismus war geprägt durch 14-Stunden-Arbeitstage, Sonntagsarbeit, Frauen- und Kinderarbeit. Und erst langsam, so ab 1848, 1850, gelang es den Arbeitern, sich zu organisieren, auch für ihre Rechte einzutreten und dadurch auch Arbeitsbedingungen kollektiv zu vertreten und zu verankern, von denen wir heute alle noch profitieren. Es entstand langsam der Acht-Stunden-Arbeitstag, es entstand zunächst die Tage arbeitswoche es kam zum Verbot von Kinderarbeit, es kam zum Verbot von Sonntagsarbeit. Wirtschaftssoziologin Andrea Maurer. Sie ist Professorin an der Universität Trier. Die Fabriken wuchsen im Laufe der Zeit. Erfindungen und Entdeckungen führten zur Gründung vieler Unternehmen. Für die Menschen der westlichen Welt änderte sich das Leben grundlegend. Wieder einmal. Fließbandarbeit, neue Medikamente, Kunstfasern, später auch elektrisches Licht und Automobile. Erdöl wurde zunehmend wichtig. Als Rohstoff für die chemische Industrie oder für Benzin. Deshalb an dieser Stelle ein Kurztrip in die USA. Die Geschichte des Kapitalismus von Managern und Ölmagnaten.
1: Der kleine Krämerladen in Cleveland läuft gut. Vor allem das neuartige Petroleum verkauft sich bestens. Es leuchtet in Lampen sehr viel heller als Kerosin. Vom Gewinn, den das Geschäft in den 1850er Jahren abwirft, sparen John D. Rockefeller und sein Kompagnon fast jeden Cent.
2: Grund für Rockefellers Sparsamkeit waren Kartoffeln. So erzählte er es später einmal. Als Junge habe er sie zehn Tage lang ausbuddeln müssen, weil er Geld brauchte. Auf allen Vieren in der Erde graben, das wollte er nie wieder.
1: 1863 investieren die beiden 4000 Dollar in eine Erdölraffinerie. Sie kann dank eines neuen Verfahrens mehr Petroleum aus Öl destillieren als andere. Eine Goldgrube. Ein paar Jahre später ist sie die größte Raffinerie Clevelands. Rockefellers Partner hat da schon genug, er steigt aus. Rockefeller hat noch lange nicht genug. Er kauft eine Raffinerie nach der anderen auf. 1882 fasst er sie im Standard Oil Trust zusammen. Das Geschäft mit dem Öl wird Rockefeller zum reichsten Mann aller Zeiten machen.
2: Auch in Deutschland gründeten sich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts viele Unternehmen, die das Wirtschaftsleben bis heute prägen. Krupp, Siemens, BASF, Bayer. Typisch für die ersten Jahre war, dass die Unternehmen lokal verwurzelt waren und die Eigentümer ihre Firma selbst leiteten.
3: Das waren Leute, die gleichzeitig in ihrer Gemeinde aktiv eingebunden waren, häufig auch sehr religiös waren und in ihren Kirchengemeinden eine Rolle spielten und manchmal auch in der städtischen Selbstverwaltung und in der Politik. Insoweit blieb ihr kapitalistisches Verhalten eingebunden, eingebettet in sozialen, kulturellen und politischen Verhältnissen und hat das manchmal gebremst und manchmal akzentuiert und Kapitalismus war nicht alles.
2: Mit der Zeit wurden die Unternehmen immer größer. Einige hatten bald zigtausend Mitarbeiter auf mehreren Kontinenten. Die Firmen bauten nicht nur das eigene Geschäft aus, sondern kauften oft auch Zulieferer- oder Abnehmerfirmen.
3: Je länger diese Entwicklung dauert, je größer die Kapitalbedürfnisse werden, desto häufiger wird aber eine Trennung zwischen denjenigen, die das Unternehmen besitzen und denen, die es leiten. Und diese angestellten Unternehmer, die werden auch Manager genannt.
2: Angestellte Manager statt Eigentümer an der Firmenspitze. Schon ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich der Managerkapitalismus allmählich durch. In Deutschland entstand im Laufe der Zeit ein eng verflochtenes Netzwerk aus Banken, Versicherern und Industriekonzernen, das sich bis in die 1990er Jahre hielt. An der Spitze standen einige wenige Männer mit viel Macht und Einfluss. Die Geschichte des Kapitalismus. Die Investoren übernehmen. Ab den 1970er Jahren entwickelte sich der Managerkapitalismus allmählich zum Finanzmarktkapitalismus.
3: Dort haben wir weiterhin Manager, aber auch auf der Seite der Eigentümer haben wir Manager.
2: Vor allem Deregulierungen im Finanzsektor waren der Grund dafür, dass das Kapital und ihre Vertreter zunehmend an Einfluss gewannen, und zwar grenzüberschreitend. Firmen wurden zu globalen Unternehmen, deren Geldgeber überall in der Welt sitzen. Ohne deren Zustimmung geht heute vor allem in börsennotierten Konzernen nichts mehr. Stichwort Shareholder Value. Denn wenn die ihr Kapital abziehen, rauscht der Börsenwert in den Keller. Den Erfolg einer Firma mit vielen tausend Mitarbeitern reduziert das letztlich auf ein paar Zahlen. Aktienkurs, Dividende, Rendite. Diese Entwicklung hat eine neue Gruppe von Geldmanagern hervorgebracht, die Investoren. Deshalb ein kurzer Abstecher nach, ja, zu wem und wohin eigentlich? Schwierig. Denn über die Geldmanager und den Ort des Kapitals weiß man erstaunlich wenig. Wenn man
3: heutige Investoren sieht oder Leute, die in den Börsen arbeiten, so sieht man, dass sie viel abstrakter leben. Sie sind sehr viel eindeutiger nur Investoren oder Angestellte der entsprechenden Investitionsunternehmungen.
2: Dabei handeln sie mit Unternehmensanteilen im Wert von Milliarden. Und mit hochkomplizierten Derivaten, mit denen Sie auf alles Mögliche wetten. In Bruchteilen von Sekunden können Sie Wertpapiere kaufen und verkaufen. Der Hochfrequenzhandel macht's möglich. In der Finanzkrise von 2008 verschwanden von heute auf morgen an der Börse Milliardenwerte. Und die wenigsten konnten verstehen, wohin eigentlich. Eine seltsam abstrakte Welt.
1: Wie könnte es weitergehen? Nichts ist von Dauer im Kapitalismus. Vermutlich gibt es schon irgendwo den nächsten Rockefeller, der jeden Cent spart, um nie wieder nach Kartoffeln buddeln zu müssen. Oder einen James Hargreaves, der gerade eine neue Spinning Jenny zusammenbaut. Oder einen Hans Fugger, der sich aufmacht, um im Fernhandel mitzumischen.
2: Der Kapitalismus belohnt oft Erfindergeist, Investitionen und Mut zum Risiko. Er hat vielen Menschen zum Wohlstand verholfen und ein angenehmes Leben ermöglicht. Aber er produziert auch viel Ungleichheit. Denn im Bestreben Einzelner, möglichst hohen Profit zu machen, bleiben zahlreiche Menschen auf der Strecke. Sie sind die Verlierer des Wettbewerbs. Der Konkurrenzkampf auf Märkten bringt nicht nur neue Produkte hervor, sondern führt oft auch zu Lohndrückerei und Ausbeutung von Schwächeren, wenn es keine Schutzmechanismen und Gesetze gibt. Daneben war der Kapitalismus immer schon verbunden mit Umweltzerstörung und der Ausbeutung von Rohstoffen. Je schneller sich die Welt wandelte, desto gravierender wurde es. Und davon sind alle betroffen, selbst diejenigen, die ansonsten vom Kapitalismus profitieren. Wie auch immer er sich weiterentwickelt, klar ist, er wird sich weiterentwickeln. Denn Stillstand, das ist nicht möglich im Kapitalismus. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Kapital und Eigentum. Diesmal mit der Folge Der Kapitalismus von Maike Broska. Gesprochen haben Hemmer Michel, Axel Wostry, Julia Fischer und Friedrich Schloffer. In der Technik war Christine Frei. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast.
1: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht
2: es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
3: Wie kam es zu dieser